0: Vamos para o texto, eu quero ler hoje Lucas, capítulo 2, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, eu lerei do verso 22 até o verso 35, Lucas, capítulo 2, do verso 22 ao verso 35, o texto diz assim, Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, Segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que se dizia dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada, traspassará tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Pai, essa é a tua palavra, que ela nos seja nessa manhã alimento para a alma e que através dela nós possamos crescer, crescer como gente de fé, como gente temente a ti e como gente que procura fazer diferença aqui nesse mundo. Assim, eu oro pedindo que o Senhor nos fale, em nome de Jesus, amém. Muito bem, na última semana a gente começou uma série de conversas chamada o significado do Natal. A gente está refletindo, muito óbvio, sobre a mensagem que eu diria ser a mais bela de todas as mensagens que alguém já pôde ouvir. Eu sei que você ouve o Natal, obviamente, desde que você se entende por gente, porque essa é uma celebração que extrapolou os limites da religiosidade cristã. Né? Só que às vezes a gente tem uma compreensão um pouco distorcida do que o Natal significa, né? Semana passada, por exemplo, eu conversei com vocês sobre o Natal como a notícia desse amor que subverte a ordem. O Natal, pra gente, é cheio de glamour e de beleza. O Natal é todo arrumadinho, é aquela árvore bonita, todo mundo bem vestido, uma mesa bem posta. Mas o primeiro Natal não teve nada de glamouroso, né? Porque o Natal é essa notícia mesmo de que existe um Deus que ama de forma escandalosa. Então, sendo Deus ama virando gente, e sendo dono dos céus e da terra como disse o salmista certa vez entra na história nascendo na periferia do mundo que era a Palestina no primeiro século e entra na história numa estrebaria porque não tinha nenhum hotel que pudesse acolher uma família que estava fora da sua cidade semana passada a gente conversou sobre o Natal como essa notícia majestosa de um amor numa dimensão maior do que qualquer compreensão que a gente possa ter de amor. Hoje eu quero conversar com você sobre o Natal a partir de outra perspectiva. Eu quero pensar no Natal, nessa manhã com você, enquanto o emblema da esperança de redenção. Redenção é uma palavra bastante religiosa, né? a gente não necessariamente ouve essa palavra fora do contexto religioso. Sobretudo do contexto religioso cristão. É difícil, por exemplo, você encontrar um sujeito que pensa com categorias seculares e que não faz uso de elementos religiosos na construção da sua vida, você ouvir esse sujeito falar, por exemplo, de redenção. Não é uma palavra que faz parte do vocabulário de todo mundo. Mesmo assim, eu tenho a impressão de que redenção, por mais que não seja uma palavra dita por todos, expressa uma expectativa que nos é universal. Todos nós aguardamos redenção. Todos nós ansiamos por um tipo, em alguma medida, ou de alguma natureza, de redenção. Essa experiência de sermos resgatados, redimidos de alguma coisa. Uma das bandas que eu mais gosto de ouvir é a banda Youtube. Não é uma banda que se classifica dentro de um gênero cristão, nas categorias de música, mas é uma banda cujas letras estão embebidas da mensagem das Escrituras, cristãos que são os componentes da banda, né? Uma das músicas mais bonitas para mim do YouTube é uma música que se chama Salmo 40, Salmo 40, que obviamente é uma música composta a partir do Salmo do Davi. O Salmo 40 é um cântico de redenção. Ele começa com o Davi dizendo assim: "Eu esperei confiantemente pelo Senhor e ele ouviu o meu clamor. Quando eu gritei por socorro," Eu gosto da música porque ela é uma música pequena e no coro da música tem uma pergunta. A pergunta é, how long to sing this song? Quanto tempo mais eu vou esperar para cantar essa canção? É bacana você ver no show do YouTube as pessoas todas naqueles estádios lotados, gritando, aquele grito da alma dizendo, how long to sing this song? Até quando eu vou esperar para poder cantar essa canção? Esse negócio da gente ser redimido. E eu imagino que cada um cante esse coro pensando numa coisa, né? Mas todos somos unidos por esse desejo, assim, visceral, de experimentarmos algum tipo de redenção na nossa história. Porque todo mundo, com mais experiência de vida ou com menos experiência de vida, já chegou a uma conclusão. Que é a conclusão de que nós não damos conta de resolvermos todos os nossos problemas. Então, tem gente que quer ser redimido de relacionamentos adoecidos, tem gente que quer ser redimido de contextos sociais opressores, tem gente que quer ser redimido de uma relação profissional escravizadora, tem gente que quer ser redimido de um inferno existencial, de um inferno espiritual. Há muitas expectativas de redenção. Mas ela sempre existe. Porque todo mundo sabe que, no fundo, precisa de alguém que dê conta de si. Os judeus, por exemplo, quando pensavam em redenção, pensavam na redenção dentro de uma perspectiva militar. Desde a sua formação, a história dos judeus sempre foi uma história muito marcada por opressão eles foram oprimidos pelo Egito eles foram oprimidos pela Síria pela Síria, pela Babilônia eles foram oprimidos pelos gregos eles foram oprimidos pelos romanos mas eles guardavam no coração a expectativa de que em algum momento viria na nação um Messias alguém que daria àquela nação a projeção que eles gostariam de ter por serem Assim eles se supunham povo de Deus. Um povo que se supõe povo de Deus, assim pensavam os judeus. Não pode viver da forma que a gente vive. Então nós vamos esperar, pensavam eles, um Messias. Alguém que nos livre da tirania dos opressores e que nos coloque numa posição de glória diante das nações. Então... Em Israel se aguardava a chegada de um homem valente, general de guerra, alguém que pudesse formar um exército mais poderoso do que o exército de Davi e que pudesse levar aquela nação cuja história era motivo de vergonha e de afronta aos olhos das outras nações a um lugar de projeção no mundo o texto que a gente leu no começo do culto por exemplo, fala exatamente sobre essa expectativa né? de todos os profetas o profeta mais messiânico é o profeta Isaías e no capítulo 9 que foi o capítulo que a gente leu no começo do culto, o profeta começa o texto dizendo assim a terra que chorava não vai mais chorar e onde havia trevas agora haverá luz e aí o profeta continua e diz... Porque um menino nasceu. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O governo estará sobre os seus ombros. E esse governo se estabelecerá para todo sempre. Eu não sei se todo mundo que lia o profeta entendia que menino seria esse. Porque o menino sobre os ombros de quem o governo estaria para todo sempre, era o filho de um carpinteiro e de uma mulher pobre, nascido na cidade de Belém e que residia na desprezível Nazaré. Lucas conta o seguinte nesse texto. Passados os dias da purificação, José e Maria foram para Jerusal... Jerusalém para cumprirem os preceitos religiosos judaicos, que era apresentar o primogênito a Deus e oferecer sacrifícios por ele. Quando Maria e José chegam no templo em Jerusalém, que era um lugar popular, porque era o único templo da nação, eles chegam com um menino nos braços. E Lucas diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem justo e piedoso, que aguardava a consolação de Israel. Essa expressão, consolação de Israel, era uma expressão messiânica que os judeus usavam. Ou seja, o Simeão era um homem que aguardava a chegada do Redentor. E aí Lucas diz uma coisa curiosa. Lucas diz que o Simeão ficava no templo jejuando dia e noite, esperando a chegada do Cristo, porque o Espírito Santo havia falado ao seu coração que ele não passaria para a morte sem que os seus olhos vissem o Cristo. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Nós somos presbiterianos e nós somos, como todos do nosso tempo, pós-iluministas. O que é um problema para a gente entender algumas coisas da vida. O fato de sermos pós-iluministas significa que nós aprendemos a pensar tendo a razão como senhora da história. Então, nós somos produto da modernidade, ainda que hoje a gente viva o que se chama de começo da pós-modernidade. Nós ainda somos produto, do ponto de vista intelectual, da modernidade. Isso significa que nós ainda pensamos com as categorias que o iluminismo propôs, que é a de colocar a razão como senhora de todas as coisas. Em suma, o sujeito moderno pensa assim, o que pode ser explicado racionalmente, provado cientificamente, pode ser aferido como verdade, como fato. O que não pode ser explicado racionalmente, nem aferido cientificamente, não pode ser abraçado como verdade, a menos que você seja um louco. Assim o sujeito moderno pensa. O problema é que existe na vida muito mais do que aquilo que a gente consegue explicar racionalmente e aferir cientificamente. A vida é feita também por experiências que estão para além da razão. E você não precisa ser necessariamente um sujeito religioso para perceber isso. A razão não dá conta de explicar, por si só, questões relacionadas ao afeto, ao amor, ao luto. A ciência não dá conta, por si só, de explicar questões relacionadas à experiência afetiva que nós temos quando nós nos relacionamos com as pessoas. Ou seja, o meu ponto é o seguinte, quando nós nos propomos a enxergar a história... Apenas a partir dessa perspectiva racionalista, bem de uma perspectiva de Kant, a religião dentro dos limites da razão apenas, a gente se depara com um problema, com a angústia que uma série de experiências que nós temos nos provocarão, porque muitas experiências que nós temos não são explicadas da perspectiva racional. Muitas. Seja você um sujeito religioso, seja você um sujeito não religioso. Por exemplo, eu converso com pessoas não religiosas que dizem assim... É, aconteceu um negócio muito estranho. E quando o camarada geralmente fala que aconteceu um negócio muito estranho, é porque ele está diante de uma experiência que ele não consegue mensurar racionalmente, mas que ele sabe que é inegável. Aconteceu um negócio muito estranho. É, eu estava aqui em casa... E o fulano estava lá no outro lugar e a gente teve uma experiência assim, louca de pensar na mesma coisa na mesma hora e a gente se ligou e o que, e o que ele ouviu, eu ouvi, o que ele sentiu, eu senti. Eu estou conjecturando aqui, mas são experiências dessa natureza. O sujeito religioso vai explicar de outra forma. Ele diz assim, aconteceu um negócio curioso comigo. É, eu ouvi o Espírito Santo falar ao meu coração um negócio e... Porque assim, quer você explique isso com categorias religiosas ou não, o fato é, existem experiências que nós temos que estão para além daquilo que a nossa razão consegue explicar. Dentro da filosofia, hoje, né, com a chegada da pós-modernidade, com o nascimento da pós-modernidade, dentro da filosofia, existe um número crescente de pensadores e acadêmicos que defendiam a bandeira iluminista de a razão é senhora de todas as coisas, que agora estão dizendo o seguinte, nós precisamos reconhecer que existem experiências que são tão reais quanto aquelas racionais e que estão para além da nossa razão. Talvez se tivessem lido Shakespeare antes, já tinham chegado a essa conclusão. Tem mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Talvez, se tivessem lido as escrituras de forma mais honesta, já tivessem chegado a essa conclusão. Porque a escritura nos dá... Inúmeros exemplos de que, às vezes, Deus, pelo seu Espírito... Não me pergunte como isso acontece. Do ponto de vista racional, às vezes, Deus, pelo seu Espírito, dá recados aos seus filhos no coração. Impressões que a gente tem. Você pode chamar do que, a gente, do que você quiser. Eu vou chamar de Deus falando pelo Espírito Santo no nosso coração. Às vezes, a gente tem essas convicções. Você vê, o Simeão era um homem que resolveu ficar na porta do templo em Jerusalém porque o Espírito Santo tinha falado para ele que ele não passaria para a morte sem que os seus olhos vissem o Cristo. Eu não acho que a nossa vida agora deve ser pautada só por isso, porque eu acho que isso é uma loucura. A do sujeito que pauta a sua história apenas pelas experiências inexplicáveis e sobrenaturais que ele tem. Não acho que esse seja um caminho maduro. Mas também não acho que seja saudável você negligenciar as experiências inexplicáveis que você tem com Deus. Cultive-as no coração com temor e com reverência. Quando você sentir que Deus está falando alguma coisa para você no seu coração, traga a sua razão para estabelecer limites. Da seguinte forma: pensa se isso faz sentido, se isso é ético, se isso não é uma impressão sua. Agora não rechace não porque Deus nos fala e o Simeão aqui é uma prova de que quando Deus resolve nos falar o que ele quiser, ele fala o que ele, o que ele quiser então quando você tiver sensações no coração de que Deus está falando algo a você acolha acolha sem transformar aquilo num norte para sua vida acolha sem achar que você é mais especial do que os outros por isso, mas acolha Deus fala mesmo ao coração dos seus filhos eu gosto de uma frase do Nietzsche, ele disse assim certa vez, e os que dançavam foram tidos como loucos por aqueles que não escutavam a música. Então, nem todo mundo escuta a música, ou a mesma música. Essa é, um, é uma experiência de fé nossa, existe um compasso que não necessariamente é ouvido todos que nos faz dançar ou que nos faz seguir a vida assim num outro ritmo Simeão olha só que experiência curiosa o camarada tá no templo, chega um casal com um bebê, acontecia isso todos os dias em Jerusalém, porque sempre que um menino nascia, esse menino, se fosse o primogênito precisaria ser apresentado no templo para que animais fossem sacrificados como uma espécie de consagração ao Deus dos hebreus Daí, um casal chega no templo com um menino no colo. O Simeão olha para aquele menino e ele compõe uma canção <risos> e diz assim: Senhor, agora o teu servo pode ir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Uma coisa é você falar assim: eu confesso Cristo como Salvador depois da ressurreição de Jesus segundo historiadores do primeiro século, testemunhada por mais de 500 pessoas, dois mil anos de tradição construída. Uma coisa é você falar assim, ó, eu acredito que Jesus de Nazaré é o Cristo se você está lá em Betânia e você vê o Lázaro, que estava morto há quatro dias, voltando para a vida. Uma coisa é você falar assim, ó, eu conheço... Jesus, ele é o Cristo. Se você está num casamento em Cana da Galileia e você viu o garçom servir água, e você bota na boca e tem gosto de vinho. Aí você fala assim, é o Cristo. Outra coisa é você olhar para um bebê de um mês aproximadamente e dizer assim, Senhor, pode me levar, eu já vi a tua salvação. São afirmações que a gente faz pelo Espírito. Eu acabei de dizer né, que existem coisas... Que estão para além da razão. Então, essa experiência de novo nascimento, que a gente chama na fé cristã, é uma experiência que engloba a razão, mas que está para além da razão. Teve um mestre em Israel chamado Nicodemos que foi conversar com Jesus certa vez. E que disse assim, se referindo a Jesus: Mestre, eu sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém faz o que você faz se Deus não estiver com ele. Me explica um pouquinho mais dessas coisas. Qual foi a resposta de Jesus para o Nicodemos? Nicodemos, meu amigo, você precisa nascer de novo. Aí o Nicodemos, que era um intelectual, quis fazer uma brincadeira, e disse assim, Ué, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu já sou um sujeito velho. Minha mãe nem está mais aqui. E aí Jesus então responde, dizendo: Nicodemo, não estou falando desse tipo de nascimento, meu filho. Você precisa ter uma experiência visceral de enxergar a história como uma história fragmentada e dividida, até aqui e a partir de aqui. É um novo nascimento é isso, Nicodemos é você reconhecer que essa experiência com a figura do Cristo marca um novo começo na sua jornada. É engraçado porque quando Simeão morreu, num certo sentido ele tinha acabado de nascer, né? Esse novo nascimento é isso? Ele nasce de novo ele diz Pai, tô legal. <risos> Pode me levar. Eu já vi o Redentor. Você me pergunta por que a fé cristã faz sentido. Por que ela é interessante? Eu poderia te apresentar muitas respostas. Eu quero te apresentar uma resposta pela qual a fé cristã, a mim, faz sentido. A fé cristã faz sentido a mim, porque ela supre esse anseio que a gente tem pela chegada de um Redentor da nossa história. Isso é maravilhoso. Eu acho essa uma das coisas mais bonitas na caminhada cristã. O cristão, saiba você, continua enfrentando angústias de diversas naturezas. Lembre-se disso. Essa semana eu tive a infelicidade de ler uma matéria que narrava que, no último mês, em duas semanas, três padres se suicidaram por causa de burnout, uma síndrome de esgotamento emocional. E aí eu li uma pesquisa que dizia que, entre líderes religiosos, por exemplo, o índice de burnout desse estresse que está associada ao trabalho, é maior do que entre policiais. Três padres em duas semanas se suicidaram. No começo do ano, eu me lembro de dois pastores também que tiraram a sua vida por causa de depressão. A fé no Cristo não nos blinda das angústias da vida, não nos blinda. Ainda hoje eu tenho a infelicidade de ouvir gente que, diante de casos como dos três padres, ou dos dois pastores, ou de cristãos que sofrem de males como depressão, ainda hoje eu tenho a infelicidade de ouvir gente que diz assim: então não é cristão de verdade. Isso é uma afronta. Eu quero pressupor que quem diz isso diz por ingenuidade, por não ter entendido a fé, e não por maldade, porque isso é uma maldade. Porque a depressão é um mal, assim, que pode nos assolar a todos. Pastores tiram a sua própria vida. Padres, cristãos, porque sofrem, às vezes em medida descomunal, angústias. A experiência com Cristo não nos blinda das mazelas e das feridas da vida. A experiência com Cristo, o que para mim é de mais bonito, tira de nós esse vazio que a expectativa por um Redentor colocou dentro de cada um. Então, assim, quando eu ando com um cristão que entendeu o Evangelho, o que eu acho bonito não é que o cristão que entendeu o evangelho diz assim, agora minha vida vai ser de vento em polpa. Eu sei que o país está em crise, mas para mim não vai faltar emprego porque eu sou um cristão. Esse camarada não entendeu a fé. O cristão não é o que diz assim, ó, não, não, agora, meu amigo, minha família está blindada, porque agora que todo mundo lá em casa resolveu ir para a igreja, não tem nada que vai afetar a nossa harmonia, os nossos relacionamentos. Esse camarada não entendeu o que é ser cristão. O que eu acho bonito é quando eu encontro gente que diz assim, eu encontrei em Jesus a esperança de ser redimido no presente e no futuro, e isso me traz paz. Esse camarada entendeu o que é ser cristão. Ser cristão é reproduzir parte do cântico de Simeão, ou ele todo, mas eu quero ficar na primeira parte agora. Ser cristão é olhar para Jesus, o menino que nasceu, e dizer assim: "Eu encontrei salvação". Então, o cristão ele sofre de muitas angústias, de uma não. A angústia do vazio da vida sem sentido a menos que ele seja cometido por um mal emocional. Né? Mas, no geral, ele caminha dizendo assim, as coisas podem não estar tão bem, mas, como disse o Jó lá atrás, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. O Natal é isso. O Natal é a lembrança de que existe para nós salvador. Salvador. O Simeão continua no cântico e ele diz assim Os meus olhos já viram a tua salvação A qual preparaste diante de todos os povos Luz para a revelação aos gentios E para a glória do teu povo de Israel Tá aí mais uma coisa bonita O Natal é a notícia De que o Deus que se revelou a um povo O povo judeu é um Deus que não sofre do mal do bairrismo que nos acomete às vezes. Ele não é o nosso Deus. Ele é o Deus para todos. Teve uma experiência bacana no ministério de Jesus quando alguns dos discípulos dele se aproximaram do mestre indignados, dizendo assim, eu não sei se o senhor sabe, mestre, mas a gente andou fazendo uma sondagem aí, pela Palestina, e tem uns camaradas que não são do nosso grupo e que estão pregando o evangelho do Senhor. Um absurdo. O Senhor quer que a gente acabe com eles? E o mestre responde, em suma, dizendo assim, vocês não fazem ideia de quantos eu tenho, nem por onde eles estão. Deus não é nosso. Deus é Deus, para início de conversa. E, e o objetivo dele não é trazer luz para a nossa casa, assim, sabe? Vamos botar um muro aqui? E vamos iluminar esse negócio para ficar bem bonito? O Simeão diz assim: luz para os gentios. É um Deus que veio para iluminar o mundo. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, chamado Paulo Júnior. Há mais de um é, pastor chamado Paulo Júnior, que está em voga no Brasil. Depois você procura um Paulo Júnior de Goiânia, do Ministério Sal da Terra. Um baita de um teólogo. E eu gosto do Paulo Júnior dizendo o seguinte: ele sempre fala que a nossa missão não é a de chamar as pessoas para o nosso clubinho, que é um lugar ao qual elas não pertencem e elas podem entrar porque nós somos generosos. Ele diz assim: a nossa missão é ir onde as pessoas estão e dizer para elas o seguinte: você sabia que você tem um pai? Ou seja, a gente não transforma as pessoas em filhas. A gente só fala para elas que elas têm um pai, cuja luz brilha dos céus através do seu filho Jesus, o nosso irmão mais velho. Eu acho isso belíssimo porque às vezes a gente faz o um movimento contrário e o movimento contrário denuncia uma mentalidade, a mentalidade de que Deus está aqui. Então o nosso movimento evangelístico geralmente é assim, ó, vem para cá, ali tem uma coisa muito bacana, aí aqui tem luz, tá vendo aí não? Quando na verdade o nosso desafio é o de fazer o seguinte, percebe, você que está aí, que luz pode brilhar aí também, e luz pode brilhar lá, e luz pode brilhar em todos os lugares? A luz que transforma a história. Então, lembre-se disso. Deus não é apenas o nosso Deus. Deus é Deus de todos aqueles aos quais Ele se revela na pessoa de Jesus de Nazaré, a face do Eterno. O Natal é essa notícia, de que a luz pode brilhar em qualquer lugar, de que não há ambiente de treva que não possa ser substituído pela luz que brilha e que transforma. Quando você chegar num lugar, procure estabelecer naquele lugar a paz do Cristo que ilumina. Quando você chegar num lugar, no seu trabalho... Na casa de alguém, num lugar público. Não transforma aquele lugar num lugar caótico, não. Que parece que chegou e ficou mais escuro. Transforma aquele lugar num lugar mais belo, mais claro. O Simeão continua o cântico e ele diz assim... Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Um menino destinado para a ruína e para levantamento. O que o Simeão está dizendo é que o Natal marca a história. Daí você fala, assim eu sei, a gente lê o calendário dizendo antes de Cristo e depois de Cristo. Não, é muito mais do que um, um marco... Cronológico: O que o Simeão está dizendo é que homens e mulheres na sua relação com o eterno permanecem de pé ou tombam pela forma como enxergam o Cristo. Essa mensagem parece uma mensagem é muito intolerante, né? Para um tempo como o nosso, que é o século 21. A mensagem ideal e bonita para o nosso tempo é a mensagem que diz assim: 'Não, não, não.' Qualquer experiência é válida e todos os caminhos são igualmente importantes e verdadeiros para que se tenha uma experiência com o Eterno. Bem, há quem abraça esse discurso. Esse discurso a mim não faz muito sentido. Porque se para mim tem a, Deus tem a cara A e para outra pessoa Deus tem a cara menos A, assim, essas caras são auto-excludentes eu não estou dizendo que o outro tem que abraçar a fé que eu tenho o que eu estou dizendo é que eu tenho o direito de enxergar a história a partir de uma perspectiva sem que ela seja tratada como uma perspectiva intolerante só porque eu posso afirmar dentro da minha perspectiva que a história se divide a partir de Cristo a gente pode respeitar a fé que a pessoa quiser ter e ainda assim dizer nós acreditamos que pessoas são erguidas ou tombadas do ponto de vista existencial da esperança que vai pelo lado de dentro, pela sua relação com o Cristo. Olha só, a gente está num tempo muito de mimimi. E, e a impressão que eu tenho é que a gente fica o tempo todo pedindo desculpa pela crença que a gente tem. A nossa crença não precisa ser ofensiva às pessoas. A nossa crença não precisa ser desrespeitosa às pessoas. A gente não precisa, pela diferença de credo, tratar as pessoas de forma diferente. E nem deve. O sujeito que faz isso não entendeu a mensagem do Cristo. Agora, a gente não precisa pedir desculpa porque a gente acredita que a palavra de Jesus é verdadeira quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente não precisa pedir desculpa porque a gente diz que a gente acredita na suficiência de Jesus para a redenção dos nossos pecados. Essa é uma crença basilar nossa. Nós somos cristãos. O que significa que nós enxergamos naquele menino... Que nasceu e que foi apresentado no templo, para quem Simeão olhou e disse: É o Cristo. Nós acreditamos que a história se divide a partir dele. E quando nós convidamos as pessoas para colocarem a sua fé em Jesus, e quando nós procuramos abençoar a vida das pessoas com a mensagem, com a missão de Jesus, é exatamente para que elas percebam que a história se divide pelo Cristo. O Natal nos faz lembrar que o um menino nasceu para marcar a história, para que muitos sejam levantados e para que outros sejam tombados. Por fim, Simeão diz assim, também se referindo a Maria, uma espada traspassará tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que Simeão está dizendo é o seguinte, Maria, esse menino te fará chorar e sofrer. É uma espécie de um cântico profético, Simeão dizendo, esse menino nasceu, esse menino será morto. É óbvio, do ponto de vista humano, assim, ninguém sofreu tanto pela morte de Jesus quanto a sua mãe, né? Ninguém sofre tanto por um filho quanto a sua mãe, mas eu acho que é uma lembrança para a gente também. Dá para a gente fazer uma analogia aí. A lembrança de que a fé no Cristo nos coloca diante de sofrimento. Sim, nos coloca. A fé no Cristo nos coloca diante de situações difíceis, delicadas, angustiantes. A fé no Cristo nos coloca diante de obstáculos. Uma razão muito simples. Se o mundo caminha numa direção e Cristo nos chama para caminharmos em diversos aspectos de maneira contracultural, inevitavelmente, meu irmão, minha irmã, nós sofreremos. Inevitavelmente. Sofreremos pelas escolhas que faremos por causa dos valores que temos. Sofreremos pelas renúncias que faremos por causa dos valores que temos. Sofreremos por causa dos votos que fazemos pelos valores que temos. O C.S. Lewis disse certa vez, se você busca uma religião que te seja confortável, eu não aconselho a você definitivamente o cristianismo. É isso aí. O cristianismo é belo porque ele dá sentido para a vida e não porque ele torna a nossa jornada mais fácil. Bem, meu ponto não é te desanimar, não. Ainda mais que esse é o mês do Natal, né? Tá todo mundo pra cima. Daqui a pouco vem a música da Simone que fica cantando aí o mês inteiro. <risos> o meu ponto é o de te fazer perceber assim que por mais que você sofra na caminhada por mais... por mais que dias difíceis você enfrente, por mais que experiências desagradáveis você tenha, por mais que você continue a experimentar a aflição, a fé no menino que nasceu tira de dentro de você um vazio angustiante. O vazio da redenção. Quem me redimirá? É a pergunta que todo homem faz. A resposta é o menino que nasceu. Nele está a redenção. Quando o anjo apareceu para o José, ele disse, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, que nessa manhã você se lembre que em Jesus você tem redenção. Do que quer que você precise ser redimido, em Jesus de Nazaré existe a possibilidade de preencher o vazio e de eliminar a angústia que a expectativa por um Redentor gera dentro de cada um de nós. Feche seus olhos. Vamos orar. Na verdade, você ouvirá uma canção. Que ela seja a sua oração depois juntos nós oraremos faça dessa canção a sua oração Senhor, obrigado porque no cansaço a gente pode encontrar em Ti o no nosso Salvador obrigado porque a gente pode colocar no Teu Filho a nossa esperança obrigado porque o nosso vazio foi preenchido quando nós enxergamos naquele menino que nasceu numa manjedoura... quando nós enxergamos nele... o nosso Redentor... nós colocamos a nossa fé no Cristo... nós somos parte de um povo... que acredita... que em Cristo Jesus nós temos... redenção... dos nossos pecados... e que essa esperança... seja... através de nós... levada a muitos e muitas... que o nosso coração... Seja um coração tão cheio da tua presença Que a nossa forma de caminhar A nossa forma de agir A nossa forma de conduzir A nossa jornada Seja inspiradora e transformadora Por onde a gente for Que a tua luz brilhe Nos mais longínquos rincões, Senhor E onde quer que haja trevas Que ali haja A presença de alguém Que carrega consigo a luz do Cristo E que transforma aquele lugar assim nós oramos, que aqui nessa rua, nesse lugar e a partir daqui, por onde formos que a gente possa fazer brilhar a tua bendita luz, assim eu oro te dando graças, em nome de Jesus amém